0: Olá, tudo bem? Por aqui Eli Matos na área e esse é o Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. Esse é o episódio número 93 do Conversa e esse é o segundo episódio da nossa série sobre alimentação. Na semana passada questionamos se somos de fato o que comemos e a resposta pode ter sido um pouco preocupante para alguns se tu não ouviu e não te preocupou ainda, te aconselho a voltar lá e ouvir. Fizemos uma conversa bem legal sobre essa relação entre comida, entre questões pessoais e sociais e o processo de alimentação e como nos alimentamos e o que comemos, né? E hoje, especificamente, a gente quer falar sobre um aspecto bastante particular, que é a questão dos orgânicos. Nessa temporada, seguimos em parceria com GZH. Segue lá o Instagram, @conversadefundamento de Fundamento e também os canais de GZH. Gravando aqui na ATL House, a casa da Atlântida na PUC, e hoje comigo na bancada, Stefania Ordovaz de Almeida. E aí, Stefania?
1: Tudo bom, Eli? Tudo bom, pessoal? Bom estar de volta, que faz uns dias aí que eu estava ausente.
0: Muito bem. Valeu, Stefania. E como convidados especiais hoje, nós temos Wilson Stefanoski, que é agricultor, produtor de orgânicos há 31 anos e por este mesmo período, 31 anos, atua na Feira dos Agricultores Ecologistas, a nossa querida Feira de Orgânicos da Redenção, né, Wilson? Tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigado e... por estar aí com a gente. Obrigado pela oportunidade. Maravilha. E também temos a doutoranda em administração e pesquisadora em marketing sustentável, Ana Lygispune. Oi, Ana.
2: Olá, tudo bem, pessoal. Um prazer estar aqui podendo fazer essa conversa com
0: vocês hoje. Maravilha, obrigado por ter vindo. No primeiro episódio, uma coisa ficou bastante clara. Precisamos falar seriamente sobre comer melhor. Em linhas gerais, nossa alimentação tem piorado sistematicamente, o que envolve especialmente o consumo de ultraprocessados e de agrotóxicos. No entanto, no meio desse turbilhão de alimentos pouco nutritivos, altamente calóricos e produzidos com uma aplicação abundante defensiva agrícola, os produtos orgânicos têm ganhado destaque. Segundo a pesquisa Panorama do Consumo de Orgânicos no Brasil, em 2021, realizada pela Organi. Organis, que é a Associação de Promoção dos Orgânicos, no ano de 2021, 31% dos entrevistados havia consumido orgânicos nos últimos 30 dias, o dobro do número registrado na pesquisa de 2017. E considere, obviamente, que nesse período aqui a gente está passando por um aperto inflacionário e de renda bastante considerável. Essa pesquisa também mostra que para 75% dos entrevistados, e aí é uma amostra de aproximadamente mil pessoas, os orgânicos mais consumidos são os hortifruti, ou seja, a gente tem um foco muito grande hoje de consumo de, orgâ de orgânicos em hortifruti e logo na sequência vem grãos. O papo hoje é sobre isso, situação do consumo, tendências de consumo, características dos orgânicos, a gente tem pessoal muito legal aqui para bater um papo com a gente, segue aí. Wilson, queria começar contigo. 31 anos de feira. Eu já falei para Alessandra Pisato, que tu conhece bem, que é a nossa colega aqui nutricionista. Ela teve no primeiro episódio, é... e eu falei para ela que ela teve, ela gravou conosco um outro episódio alguns episódios atrás falando sobre alimentação, e foi neste episódio que ela contou um pouco da história da feira, a história dela com a feira, e eu falei para ela que eu passei a frequentar a feira depois de ouvi-la. É, eu costumava frequentar a feira, não tanto, mas ia volta e meia, mas não dava muita bola para ir para feira de orgânicos. Eu tinha uma visão de que a feira de orgânico era um negócio é, mais caro, é, diferenciado, que não necessariamente eu precisava, que não me chamava tanta atenção. Ouvindo ela, eu me interessei em ir atrás, porque assim, eu, eu sou mestre em desenvolvimento rural, eu venho de, do interior do estado, de uma área mais rural. Então, para mim, não é exatamente uma novidade, eu, eu vivo aquilo desde muito tempo. Mas frequentar hoje como consumidor passa a ser uma novidade. Tu trabalha nisso há 31 anos. Como é que tu vê esse histórico de feira desse período todo? Eu conversei contigo na feira umas duas semanas atrás. Tu me disse assim, ah, as pessoas estão procurando orgânicos. Me chamou muita atenção. Tu falou assim, as pessoas, as pessoas buscam orgânicos pelo que o orgânico não tem. E não pelo que o orgânico tem. Queria te ouvir sobre isso.
3: Isso, assim, ele eu é, poderia então começar assim falando um pouco... É, da trajetória como agricultor e como agricultor, né, no, no produzir para depois passar para a feira, que é o comer, que é o comercializar, né? Uhum. Então, é, 1991, né, que foi o ano, então foi é um ano onde o, o agronegócio ele começa, né? Porque a gente tem muito de palavras e de conceitos que precisa, né? É porque uma coisa é a agricultura, Outra coisa é agronegócio, são duas uhum. coisas diferentes. Então eu optei pela agricultura, ou seja, agro e cultura, uhum. né? que é desenvolver isso. Então em 92 eu faço uma visita, conhecer um trabalho em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, de um engenheiro agrônomo chamado Josef Nasser, né? que fazia um trabalho pela prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim. E eu volto de lá com dois conceitos básicos, assim, para trabalhar dentro da agroecologia, hoje chamada agricultura orgânica, né? Que são, não existe inseto praga, e sim inseto com fome, né? Uhum. Isso foi algo, de uma certa forma, fácil de resolver, porque isso é simples. Bom, se é inseto com fome, o que a gente precisa deixar é a comida dele para ele ter para se alimentar. Então, isso foi fácil de resolver... Se planta um pedaço e o outro se deixa com a planta nativa, que é a comida do inseto. Então, produz a nossa e deixa dele. O segundo conceito daí, esse é complicado, porque daí é... Planta equilibrada não adoece, só adoece planta desequilibrada. Bom, a palavra equilíbrio, ela já é... complicado Gigantesca e complicada. A gente traz aquela imagem do equilíbrio que é a balança equilibrada, né? E uhum. para mim, teoricamente hoje isso não é não é o equilíbrio, ele se posiciona de várias formas, uhum. né? Então assim, daí a gente começa, eu começo a trabalhar isso e começo a com várias pessoas, daí, né, que nem eu sempre digo, daí entra técnico agrícola, entra engenheiro agrônomo, depois entram as nutricionistas, né? Que aponta. E aí a gente começa a trabalhar tudo isso, e daí começa a entender, dentro desse mundo, né, da, do, 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 da agricultura, né, onde a gente tem vários fatores, a entender a palavra equilíbrio. E que há 31 anos, 30 anos depois, né? Eu ainda busco entender o que é isso. Ainda uhum. não, não cheguei lá, né? Ainda uhum. é. Cri... construímos algumas coisas, né? Mas aí... E aí depois, tá? Daí a gente vem a feira, né? Daí a feira é a parte da onde a gente faz a comercialização, né? Então, onde... E a gente tem criado muito nas feiras esse conceito de não chamar o urbano como consumidor, e sim como parceiro urbano, porque ele não deve ser visto como um consumidor, ele deve ser visto como um parceiro, porque o retorno que ele nos traz do alimento que ele consome é de extrema importância para a gente ir construindo as formas de produção, porque a gente precisa ouvir o que ele sentiu o que ele achou, como isso é, é, começou a fazer a diferença na vida dele, o que fez, o que não fez. Então, a gente chama de parceiro urbano, né? Uhum. E aí, como tu comentaste o que eu comentei na, na feira, que a gente vem trabalhando, sim, esse conceito, essa mudança desse conceito de consumir o orgânico. Uhum. Porque hoje, 80% ainda que chegam na feira, a pergunta é, não tem veneno? Uhum. Não tem adubo? Uhum. E eu acho que o orgânico o agroecológico, ele é muito grande para ele ser comprado, consumido ou entendido pelo que não tem. Uhum. Mas sim, ele deveria ser olhado e entendido pelo, por o que ele tem. Uhum. Uhum. Que daí tu vai fazer, a... aí tu vai entrar na parte de minerais, tu vai entrar numa... num monte de... Aí abre um leque enorme se a gente for pelo conceito do que ele tem. E tu acha que nesses 31
0: anos que tu atua lá, isso tem mudado ou ainda não? Ou ainda existe uma resistência?
3: Tem mudado. Uhum. Tem mudado pela... por essa questão até de... Eu não vou saber precisar quantos anos para cá, mas das próprias universidades e, e entrarem mais nesse, nesse mundo e fazerem pesquisas. E, e daí, sim, a gente começa a abrir esse, uhum. esse leque maior e com coisas mais palpáveis, assim, com, com, com pesquisas e... Né, uhum. de, 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 de... Dessa outra questão, e aí entra as nutricionistas que, que vão lá no final da, da cadeia, né? Uhum, uhum. E entram, e que são de extrema importância para ter esse entendimento, né? Uhum, uhum. Então, eu, eu vejo que isso vem mudando, e vem mudando para melhor, né? De uma forma, agora sim, numa velocidade uhum. legal, assim, boa, né?
0: Maravilha, maravilha. Ana, tu fez uma pesquisa no mestrado, né? Que envolvia uhum. uh, fatores determinantes de, de compra de orgânicos, né? Como é que tu enxerga essa, 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 essa deixa que o Wilson fez agora sobre o que, que as pessoas buscam? Como é que tu, como é que, o que, que tu identificou na tua pesquisa? O que, que tu vem estudando?
2: Então, professor Eli, uh, concordando né, com esses dados que tu trouxe, o Organis é uma organização muito importante que a gente tem de dados e pesquisa no nosso país, junto com o IPEA, uhum. e nos proporciona ter esses comparativos aí de pesquisas longitudinais para saber esses avanços nessas tendências de consumo, que é um dos temas hoje aqui. Uma das referências na época da minha dissertação, esse dado era um pouco menor, realmente, porque era baseado na última pesquisa, acho que de 2017, se eu não me engano.
0: Era, era 15%. É, ah.
2: e, e realmente hoje eu vejo que está se expandindo. E também, eu não sei se o Wilson percebe isso, mas... No marketing eu percebo que tem alguns paradigmas também que se foram quebrados em relação ao consumo dos orgânicos. Alguns preconceitos uh, políticos, sociais, enfim, né? Várias características que envolvem esse comportamento de consumidor atrelados ao consumo do orgânico e de frequentar feiras. E uma das coisas que eu vi que desenvolvendo um projeto de uma feira em uma das universidades aqui do nosso estado trazendo produtores de diferentes localidades aqui do litoral, da serra, enfim, aqui até da região metropolitana que a gente tem também um processo de certificação espalhado pelo estado bem forte, né, Wilson? A Rama, a Econativa, enfim, várias outras certificadoras a aí que a COVID, gente né? tem. A Rede Ecovida, é A isso aí. Então, a gente teve uma experiência de sentir em campo como é que era a relação do consumidor com esse produtor e a interação com a feira. E algumas coisas eu achava muito curiosas, Wilson, não sei se isso acontece contigo, mas primeiro Primeiro, é ainda uma falta de noção das pessoas ident identificarem determinados alimentos. Por exemplo, quando tinha hibisco, as pessoas não sabiam o que era hibisco. Não sabem para que que serve, como mexer. Às vezes, não sabia a diferença de uma rúcula para um espinafre. Umas coisas assim que, que, que eu percebia.
0: Mas aí também tá brabo, né?
2: Tá brabo, tá brabo. <risos> Mas aí tu via que assim, a pessoa tava disposta ali, por quê? Porque um dos fatores, então indo para a pesquisa, que é um dos principais fatores motivacionais para a compra de orgânicos identificados, não só na minha pesquisa, mas em várias que né, corroboram para essa linha, é a questão de saúde. Uhum. Então, pacientes com histórico de câncer, pacientes que, que têm filhos pequenos, enfim, pacientes que percebem a importância nutricional, a segurança alimentar agregada ao alimento agroecológico, eles, então, estão com uma tendência realmente maior de optar por esses produtos atrelado às características nutricionais e de segurança alimentar que esse produto tem. E outra questão que eu fiquei muito feliz de ter uh, enxergado, isso não, não foi elemento da minha pesquisa, mas eu vivi isso em campo, é o fortalecimento da relação com o produtor, do cliente, do consumidor, que agora eu vi estava falando que é um parceiro, porque o conceito da agroecologia... Ele não é só a relação daquele produtor que se doa para colocar o alimento na nossa mesa. Ele é uma rede. E essa rede envolve quem produz, quem consome, o meio ambiente, a temperatura, os insetos, todos os outros animais que envolvem. Então, é toda uma cadeia que tenta estar em equilíbrio, né, Wilson? Do conceito de equilíbrio que tu falou Sim. antes.
3: E é o que tu falou, né? A gente passa a entender que não precisa matar o inseto, basta alimentá-lo, uhum. né?
2: É, então esse equilíbrio assim, eu, eu percebi, eu achava muito legal da interação que esses espaços proporcionam desse consumidor que está em busca de, desse alimento diferenciado com quem se dedica enquanto profissional, enquanto estudioso, para trazer o melhor alimento de qualidade para dentro da nossa casa. Então isso também é uma quebra de preconceitos, porque às vezes as pessoas têm uma visão que o produtor ele só faz aquilo ali, não é. Aquela pessoa estuda, ela uhum. tem um envolvimento. Uh, saudável com o meio ambiente, com a família, com... Enfim, é toda uma harmonia de equilíbrio que está envolvida para entregar aquele alimento para nós. Mas
0: tu acha que as pessoas hoje, elas ainda compram mais por aquele imaginário de um produto mais saudável ou por entender que tem tudo isso que tu está falando por trás?
2: Então, aí tem outro aspecto que eu trago também na pesquisa que a gente conseguiu diagnosticar com... Com dados quantitativos, tá? Que são dois fatores que eu acho muito importantes aí e curiosos pra gente desenvolver um pensamento e até uma linha comportamental do consumidor, tá? Uhum. Que é a influência social que tem e o uhum. status que tá atrelado ao consumo de produtos orgânicos. Vou dar um exemplo. Eu sou convidada para jantar na tua casa, professor Eli. Uhum. E aí eu sei que o senhor gosta de vinho, por exemplo. Aham. Uhum. Se eu chego com um vinho certificado, orgânico, tu vai dizer, bah, que legal.
0: Naipe, né? A Ana, uhum. a Ana é
2: engajada, é, se preocupa com o ambiente, tá aqui fomentando uhum. a, né, a economia local, bah, legal. Uhum. Tu vai criar uma imagem de mim uhum. e eu vou te trazer um produto que tu vai agregar valor naquele consumo, né? Uhum. E a gente reparou isso também na pesquisa, que as pessoas, elas, elas têm esse poder de influência social dentro das suas famílias, o círculo de amigos, e elas tendem a mudar comportamentos. Tu mesmo falaste, professor, no início, que tu mudou tua visão de feira porque a professora é da nutrição contou da experiência dela. Uhum. Então, a jornada de consumo mudou, né? Mudou muito. Então, uhum. a gente tem essas influências sociais e também tem a questão... Eu não sei se isso se aplica a outros mercados, eu me concentrei numa amostra aqui, mais do nosso estado, a essa questão do status. Por quê? Porque o orgânico ainda está atrelado à questão financeira. Então, quem tem maior condições financeiras, geralmente, né, uh, tende é caro, né? a ditar um comportamento, assim, orientador, por exemplo... Há anos atrás, tá? Vou dar um exemplo bem popular. Uhum. A Gisele Bündchen começou a falar que consumia uhum. em feiras orgânicas na Califórnia e consumia produtos orgânicos. Deu um boom de produtos orgânicos no supermercado. Produtos industrializados orgânicos certificados. Por quê? Porque a Gisele Bündchen dizia que ela comia aquilo.
0: Uhum. Uhum.
2: Então as pessoas, elas nem sabiam o que aquilo significava. Mas a Gisele Bündchen come, eu também quero.
0: Era um movimento de busca, por, assim como qualquer outra coisa.
2: Exatamente. Uhum. Mas, e aí entra isso que o Wilson fala, que tá atrelado... Ao que ele não tenha, ao que ele... Mas não assim, a pessoa quando tá, a maioria, né, Wilson, não sei. Consumindo aquilo, ela não pensa. Bah, que legal, estou consumindo aqui uma salada hoje, um tomatinho. Que uma família inteira se dedica àquilo. Que cuida daquele meio ambiente, que não degrada aquele solo. Que cuida daquela água, né? Que os animais que estão nessa cadeia estão interagindo de forma saudável. De forma que preserva, tudo mais. Então as pessoas não pensam nisso, né? Ah, eu tô... Nessa, nessa energia, né, é, Sim, Wilson? Sim,
3: e, e acrescentando ali, tá orientando seus filhos, tá levando... Ah, ou seja, aí tu vai estar tá promovendo a sucessão familiar, uhum, né? Uhum. Não tá querendo se ver livre dos filhos que vão pra outro lugar porque não quer aquele castigo pra eles, que é, é a agricultura, <risos> né? Ou seja, tu transforma não, da agricultura outro... algo legal. E algo outra saudável. coisa uhum. também, que, né? que
2: tem um sabor diferente, né, Wilson? Tu leva pra casa um morango com gosto de morango,
0: ah, né? Tá. Segura isso aí um pouquinho, porque eu quero voltar nisso. Segura um pouquinho, tá. deixa eu só rodar a mesa, Stefânia, vai lá. Eu quero voltar nesse ponto. Stefânia.
1: Não, eu aqui tô só aprendendo aqui, ouvindo com os experts, né? Uh, e o que eu posso acrescentar só é, é realmente essa visão uh, de consumidor, né? De quem pesquisa consumo, dessa mudança realmente que está acontecendo. E a gente percebe isso quando a gente vê que grandes... Isso não é uma coisa de agora, já tem alguns anos, se intensificou, né? Nos últimos dois anos. Quando a gente vê que grandes restos de supermercadistas passam a ter sessões... Né, produtos orgânicos Não só hortifruti, mas outros tipos de produto E aí a gente vê que realmente existe uh, um, um grupo uh, aderindo a isso Que é muito maior daquele, do que um grupo que talvez fosse numa feira muito específica Que tivesse que deslocar, que no caso é a Feira do Bonfim Que é uma feira, né, uh, da cidade Mas tem feiras bem pequenininhas, né Que o cara tem um caminhão e tal uh, E que tinha um público muito mais restrito E aí quando a gente vê grandes redes, a gente fala Nossa, isso é um movimento... Uh, que tem se solidificado. E aí a gente fala não só de hortifruti, a gente fala, por exemplo, eu compro para o meu filho um pãozinho, né? Que é orgânico, que é um pãozinho feito de beterraba, não sei o quê, orgânica, papapá. Então, que são produtos que surgiram há pouco tempo, né? E que estão uh, entrando aí na vida das famílias também pela visibilidade que eles têm nessas grandes redes, né? Porque muitas pessoas talvez não tivessem a disponibilidade, né? Ou o engajamento, porque são duas coisas, né? Eu tenho que ter a disponibilidade e o engajamento para ir até a feira. Mas se eu tô no supermercado, que eu já iria fazer as minhas compras, e eu vejo aquele produto, a probabilidade de a gente ter um... Um número uh, de pessoas que começam a se engajar por ali, talvez, né? Passem a frequentar a feira e assim por diante é muito maior, né? Eu só então, queria esse fazer duas tá contribuições
2: Fala. contigo, professora Stefania. Um é também que chama a atenção que as próprias redes de supermercados estão desenvolvendo marcas próprias para vender industrializados certificados orgânicos. Então, isso... Tem crescido também. muito, né, marcas uh, como África, Carrefour, enfim, outras. Uhum. Tem produtos orgânicos, linha de produtos orgânicos deles, fabricadas por eles, desenvolvida uhum, por eles. Uhum. E o segundo é que a pandemia, acho que o Wilson também, se der tempo, pode falar um pouco disso. Que esse acesso a essas mercadorias criou um nicho que é das entregas em casa, das ah, cestas, tá. durante a pandemia. Que, de alguma forma, viabilizou... Né, de um, de forma mais, como é que eu vou dizer? Celery, talvez dentro de uma rotina corrida aqui do, 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 do pessoal urbano, digamos. De ter cestas com as opções que existem, né? Que aquele produtor tem naquela relação de confiança que tu criou, que pode estar na porta da tua casa. Então, isso também eu acho que tem ampliado e é mais um, um, um uma possibilidade de compra, né, Wilson? Que dá para trazer Sim. aí.
0: Sim. Uhum. Eu queria, eu queria retomar, uma, são duas coisas aqui que eu, que eu quero explorar, tá? É, a primeira é com relação a essa questão do, do sabor, né? Você falou do sabor. É, claramente, assim, é, tem, tem diferença, assim, é perceptível para quem consome. Eu já consumo organizar há um tempo, é, mesmo antes da história da feira, eu tentava eventualmente comprar e tal, mas não era uma rotina. Hoje é uma rotina, hoje a é feira de sábado de manhã, é para mim é uma rotina. Então, mudou meu padrão de consumo, mas eu já percebia isso. Então, você falou do morango, né? Morango é... Claramente, assim, eu identifico a banca de morango na feira a metros de distância. Assim, eu, eu sou bom de nariz, assim, eu, eu realmente sou bom nisso. Mas eu identifico a, a distância, porque é, é realmente muito diferente, né? E claro, isso tem uma explicação biológica, né, de, fisiológica da planta, por que uhum. que acontece isso tal. Tu tava falando para nós, né, Wilson, agora quando a gente tava chegando aqui no estúdio para gravar, que onde tu planta, tu tem uma terra que é que, que, que o fundo dela é granito, e isso faz com que uh, as raízes que tu planta tenham um sabor diferente, porque é rico em potássio e tudo mais. É... As pessoas que compram orgânicos, elas têm essa percepção já mais clara. E eu suponho que isso seja influenciado, Ana e Estefânia, também por uma questão de marketing. Porque assim, né, a pessoa fica, entre aspas, no bom sentido, né? Contaminada com a ideia de que orgânico é algo diferenciado e legal. Tu falou do vinho, né? O cara vai olhar e fala, nossa, é orgânico. Eu sei, eu entendo um pouco de café, tá? E aí o pessoal fala, oh, café orgânico. Café orgânico não significa que é bom significa que é orgânico. É <risos> café, a qualidade do café ela envolve outras coisas além do orgânico. E assim, eu imagino que seja para qualquer é, produto, né? Mas sim, nós temos essa essa coisa clara de que o orgânico tem potencial para entregar algo realmente mais saboroso. E aí tem um lance da certificação que eu queria associar com isso, né? O Brasil hoje não tem uma certificação oficial. O Estado não certifica nada, né? Quem certifica são associações. Como é que está sendo isso, viu? Assim, eu, eu vejo que isso é uma coisa que para a economia faz muito sentido tu garantir para as pessoas que aquilo é orgânico. A Alessandra confirmou, olha, comentou com a gente no episódio passado, olha, a, a FAI, né, a feira, ela não tem uma certificação da FAI. Os produtos lá não tem, não vem com selo. Mas tem todo um controle que a própria as, a, associação da feira faz. Como é que é essa tua experiência? O pessoal pede ainda selo? Quando chega na tua banca lá o pessoal comenta, quer saber? Não. Isso é relevante para ti? Te afeta o negócio? Afeta o teu negócio?
3: Não, é que assim, a, a FAI, ela ela não tem, assim, um pedido dos consumidores né, dos parceiros urbanos, né, ela não... Isso não é perguntado porque a FAI, ela é muito anterior... Às certificações, à né? certificação. Então, aquele público que está lá, para eles, o selo é irrelevante. Uhum. Porque por 20 anos eles compraram aquele produto acreditando naquelas pessoas e naquela história que está lá. Uhum entendeu? Porque se a gente... Não que eu não quero dizer que o selo não seja importante, né? A questão da certificação, uhum. a questão de regulamentar Do isso. O controle, né? Isso. É, mas, na realidade, é, é, o que garante mesmo, por isso que, como a professora, eu sou muito ruim de nomes, né? Stefania. Stefania comentou. Então, por isso que é, nessa questão da agricultura familiar é muito importante o engajamento do parceiro urbano. Porque daí o que vai trazer essa garantia e vai fortalecer o agricultor é o engajamento. Uhum. É essa, o que fortalece é essa troca. Uhum, uhum. É, o selo ele já vem né, no, no, no caminho de o orgânico tomar... É, dimensões, e isso daí é uma coisa que eu, como agricultor, é, que, que, que uso a palavra orgânico porque é o momento, mas eu me considero agroecológico, né? Técnica com agroecologia, que, que daí nós vamos entrar... Pode... Tecnicamente tem uma diferença, né? Quando a gente uhum. vai pode abrir a discussão, mas daí a gente vai longe, né? Faz que outro da... episódio. Que daí <risos> entra nessa questão do sabor, uhum. né? Então, porque eu, a gente tem desde o início lá atrás trabalhado para quebrar essas questões que, que vocês estão colocando do, do assim daquela do status do orgânico. Uhum. O orgânico não pode ter status. O orgânico, o orgânico é coisa de rico? O orgânico... Não, o orgânico Aham. tem que ser para todo mundo, uhum, uhum. né? E... Agora, o risco, porque tudo, ele tem o um, um, um lado bom, o um risco, o um, um, um caminho que pode descambar, sabe? Tem tem, tem toda essa, essa essa essas questões. E daí, então, é, quando tu vai a uma feira, tu está tendo um contato direto com o agricultor, tu está fortalecendo uhum. ele, uhum. né? Porque eu vou tentar relatar rápido assim a questão do sabor que tu coloca ali, uhum. né? Que é o fato quando a gente começa o entendimento do equilíbrio. Então, qual é o primeiro passo que a gente dá? Vamos buscar o equilíbrio, então, para essas plantas não adoecer. primeiro passo que a gente dá é na busca dos minerais. Uhum. Que daí, a, um, a coisa, ali, ali, se tem a informação de que qualquer ser vivo, para se manter minimamente equilibrado, precisa consumir 40 minerais, 40, 48 minerais no seu alimento. Aí nós vamos, bom, mas eu tenho uma agricultura que tá usando NPK. Uhum, uhum, uhum. Onde é que nós vamos ter equilíbrio ali? Uhum. Né? Então, aí a gente vai para os minerais. Só que daí é, é, pesquisa, vocês que, que, que fazem pesquisa, vocês sabem como é. Pesquisa, tu começa e tu vai indo. Aí tu ah, agora eu vou abrir aquela janela e vou achar uma solução. Tu abre aquela janela e tem 15 janelinhas lá no fundo, lá verdade. pra tu... <risos> né? é é. Pra... E quando tu vai fazer isso na natureza, meu Deus do... né? Isso né? Multiplica. Se... Isso se amplifica. Hum. Mas assim, um dado que eu quero dizer para vocês, então a gente vai pro mineral. Tá, beleza, a gente melhora, evolui, avança, melhora tudo. É, já são 15 anos que eu não preciso aplicar nenhum tipo de biofertilizante, nada para controle de doenças, né? Porque daí a gente tem o um entendimento que a doença faz parte. Então, se eu planto 100 pé de alface e 10 adoeceram, eu não vou me preocupar com os doentes. Uhum. Porque nessa minha nesse meu entendimento, na outra eu vou ter 8, na outra eu vou ter 7. Se eu quero combater aqueles 10, eu vou ter 15, vou ter 20. Claro. Então, eu, eu não vou combater o que tá... Eu vou melhorar, né? Então, nesse sentido, mas aí só para ter um dado para vocês que eu vou dizer que daí os minerais, que daí a gente vai entrar no sabor, que daí a gente pode entrar na questão dos minerais, que tem os minerais que são conectores de informação e, e daí uhum. a gente vai para um, um campo muito grande, que, por exemplo, a gente avaliou um solo orgânico trabalhado da mesma forma, cultivado por determinadas pessoas. Uhum. A positividade daquele solo, ou os íons positivos daquele solo, deu 170. Uhum. O mesmo sistema todo, em outro lugar, cultivado por outras pessoas, deu 70. Uhum. Então, nesse mundo, começa a ficar muito interessante a questão das conexões, a questão da interação entre solo, planta, ser humano, toda essa, uhum. essa cadeia. E daí por isso que eu quero dizer que o agroecológico, ele leva tudo isso em consideração. Aquilo uhum. que eu estava falando das pessoas, das famílias, da forma com que a família se envolve naquilo.
0: Uhum.
3: Então, a, a, o dinheiro, ele passa a ser a terceira questão, uhum. não a primeira, uhum. né? E aí tu consegue, porque daí o risco também do orgânico alé, é o orgânico sobe começa a se certificar tudo começa a se profissionalizar tudo né um exemplo uhum. e daqui a pouco tu vai estar tá praticando uma mesma agricultura que tu praticava só com substituição de insumos
0: uhum. não usa não usa necessariamente agrotóxico que seria uma coisa boa mas tu perde de repente
3: algumas coisas que o orgânico oferece hoje e que a gente não vai conseguir escalar isso então uhum. uma coisa que eu entendo e gostaria de colocar é que olhar para o orgânico o orgânico, como ele está na lei, na lei dos uhum. orgânicos, se ele for considerado um processo transitório entre o convencional e o agroecológico, eu vejo ele positivamente muito bom. Uhum. Agora, se nós olharmos o orgânico como permanente para o futuro, sabe, como o Ponto, um novo método. Isso, ponto máximo a ser alcançado, ele é preocupante para daqui 100, 200, 300 anos, vamos uhum, dizer uhum. assim.
0: Entendi. Stefânia, deixa eu te, só te provocar aqui com relação a essa questão do marketing, tá? É, eu vejo a questão do marketing dos orgânicos como algo realmente muito central, tá? Eu acho que tem essa questão que o Wilson está levantando, acho que a Ana também tangenciou isso um pouco, que é a questão de um eventual impacto negativo do marketing sobre os orgânicos, que é comoditizar demais, de repente, o produto. Tornar ele algo, não sei se banal é a palavra, mas assim, tornar algo mu muito, muito vinculado ao marketing e menos vinculado ao que aquilo significa. Tu enxerga que isso é um risco ou, ou tu vê que isso também não tem muita saída, a gente tem que dar um jeito de divulgar?
1: Vou tentar construir o um raciocínio aqui, a Ana pode me ajudar também, que ela conhece bastante. Mas eu acho assim, eu acho que a gente tem que cuidar, porque uma coisa é a gente… E quando a gente fala marketing, né, isso é, no senso comum, <risos> às vezes até um, uma coisa pejorativa, né, de tentar mercantilizar ou fazer as pessoas consumirem algo que não é uh, positivo. Mas uh, pra gente não é algo negativo, né, é uma forma de eu comunicar, de eu precificar, uh, né, de eu uh, mostrar… Até, até os benefícios desse produto para a sociedade, né? Então, eu acho que, por um lado, uh, sim, a gente tem que aplicar essas políticas, né? Essas práticas, digamos assim, de marketing, para mostrar para as pessoas, pessoas justamente isso uh, que o viu, e o senhora estão falando, que uh, olha, uh, esse uh, produto, ele é diferenciado, né? E também, um outro esforço é esse esforço de uh, eu tornar ele acessível às pessoas, e quando eu digo acessível não é só uma questão de preço, porque dificilmente ele vai chegar num patamar de preço de um produto que é produzido numa escala diferente, né? Eu tô entendendo eu que não tendo nada de agricultura mas se a gente usa uh, um, um tipo uh, de, de adubo ou de inseticida é óbvio que eu vou ganhar uma escala maior mas por outro lado, se eu conseguir incentivar o consumo e tornar as pessoas mais conscientes, eu vou aumentar a escala de consumo de orgânicos e isso vai baixar um pouco o preço, né? Ainda que exista Existam limites aí do que ele possa uh, se tornar acessível. Então, eu acho esse movimento dele estar tá acessível em mais pontos de venda, de estar tá certificado, né? de, tá, uh, de ter sessões específicas no supermercado, essa quantidade de lojas que a gente vê, né? de produtos orgânicos, aqui no campus mesmo a gente tem uma. Né? Eu acho que esse é um movimento extremamente positivo. Tem duas já. Então, eu tô uma, hum. eu tô por fora. Uh, ah, não, lá abriu abril lá no 40, é. é verdade, são duas. Então, assim, esse movimento todo ele é um movimento muito positivo de aproximar o produto e a ideia do consumidor. E é claro que isso só vai valorizar mais o produtor, manter mais as famílias né, engajadas na produção, as novas gerações, trazer uma melhor rentabilidade para esse produtor e para que ele possa também investir na produção, produzir mais e aí baixar uh, mais um pouco o preço, né? Para que ele se torne um patamar mais competitivo uh, para o consumidor. Então, essa é a cadeia que eu acho, eu acho saudável. É claro que tem alguns efeitos que a gente diz assim, bom, ah, as pessoas às vezes estão consumindo porque é fashion, ou porque outras pessoas consomem. Mas também se elas entrarem na onda por causa disso, né? E depois uh, gostarem, porque de alguma forma a gente tem que prover a experimentação, né? A, a gente faz isso de várias formas, em termos de promoção de vendas. E o endosso das celebridades é uma dessas formas, né? Então se por isso ela vier e se tornar um entusiasta, hum. eu acho que, que ok, né? A gente vai fazendo esse, esse balanço que eu acho que dá para unir as forças e transformar em algo positivo.
0: Ana, e aí?
2: Então, eu queria retomar aqui dois pontos. Uh, entrando primeiro nessa questão que a professora Stefani está falando né, de acesso e viabilizar e tal a gente realmente no marketing a gente sabe, né professora que a gente tem diversos motivadores diversos fatores que influenciam nessa decisão de compra do consumidor, então eu também acho válido que se a pessoa começa a ser fiel a isso por uma celebridade ou porque acha que isso representa alguma diferenciação para ela e depois ela vira uma consumidora cativa desse nicho, eu acho que tá valendo, né? O motivacional, cada pessoa é muito complexa de se medir o que motiva cada uma. E outra questão que eu acho dessa, do acesso, é, a gente analisa muito nesse tipo de, de, de estudo dos orgânicos, esses comportamentos para associa ambientais, que a gente chama no consumidor. E uma das relações também que, que é forte é, é essa questão de tu entender que esse produtor está sendo remunerado de uma forma justa por aquele produto, sabe? E isso é outra coisa que também cativa nas pessoas. Cativa também essa questão de ter a conservação animal, de não ter nenhum dano aos animais, que isso também é outro motivacional para muitas pessoas. Uhum. Então, eu acho assim, que essa questão de acesso, eu tive a oportunidade de ir a campo numa auditoria em inspeção de uma das nossas certificadoras lá da Ecovida. Foi lá pertinho de Torres, agora não vou me lembrar onde é que foi, mas... A gente foi num bananal lá e foi verificar um produtor que estava interessado em migrar do convencional, que eu acho uma palavra horrível para dizer dos produtos com agrotóxico, que convencional ele não é. É tudo menos convencional, mas tudo bem, não vamos entrar nessa discussão. <risos> uh... Então, ele estava migrando deste convencional, entre aspas, para uma produção agroecológica. Então, a gente foi lá, eu fui acompanhar essa auditoria para ver se ele poderia, então, já estar apto a, a, a ser considerado um, um produtor, né? Mas
0: isso era uma certificação?
2: Era uma certificação participativa, que a uhum, gente chama, tá. né? São dois processos, esse do selo e a participativa. Depois, o Wilson, que tem mais propriedade, pode falar aí para nós uhum. do que eu. E então a gente foi lá, então tem um grupo voluntário, né, Wilson, de produtores que, que se vinculam a essas certificadoras participativas para ver se o colega ali, produtor, tá ok, né, se não tá ferindo os princípios, tá tudo direitinho.
0: Você pode entrar no clube. Pode entrar no clube ou não, ah.
2: é. E aí então a gente foi lá ver e ele ainda não tava apto, tinha muita coisa lá para melhorar ainda e tal, não sei o que, babá. E tu passa por um relatório, passa por por uma assembleia, né, Wilson, que tem que, que avisar que o colega da região tal, que planta não sei aonde, ele ainda não pode está em processo de tal, porque tu foi lá de tal é tudo bem transparente, assim, é bem legal. E, uh, mas o que, que acontece? Nesse meio tempo, eu citei isso, por quê? Porque nessa experiência eu conheci, então, os produtores de banana aqui do Estado Agroecológicos. E um deles me falou assim, Bah, Ana, o fulano, que eu não vou citar o nome aqui, tá rico, porque uhum. ele está vendendo para uma companhia do varejo. Uhum. Uhum. Agora, tudo ele vende pro varejo. Eu, ah, é? Ah, é, porque agora todos os caminhões que saem aqui vai pra rede X. Tá. Deu, ah, tu vê, né? Sim, daí tu vai comprar na nossa feira essa mesma banana é Y. E lá, eles colocam, sabe quanto em cima da banana para vender o produto do fulano? Uhum. 400% em cima. Uhum. Então, também aí, vamos entrar em mitos e verdades, fake news, uhum. né? Outro <risos> tema é. trend aí tem muita fake news sobre o produto agroecológico. Uhum. Olha, foram raríssimas as vezes que eu fui na feira e paguei mais caro por um produto do que uhum. está no supermercado.
0: Uhum. Pô, e ainda basta, se tu tá. negocia. Não só, só, com... só, só, só para deixar claro, é, o preço da feira é o mesmo do supermercado orgânico. ou mais barato. Orgânico,
2: da agroecológica.
0: Tá não, Sim. pois é, na feira agroecológica orgânica comparado com o que está no mercado não, agroecológico orgânico. Isso, não. Tá? isso.
3: Não. Sim. O orgânico Se no supermercado com... é bem mais, mais caro, caro. Isso, do... sim, sim, isso, isso né? sim. O, sim, o, sim, o isso. da feira comparado ao convencional. Com... Ao convencional. Isso, e... ah, não, não, isso, mas tá. eu tô dizendo que
2: também, uh, ó, vamos lá. Às vezes, eu reparei já que eu compro, vamos supor, alfa... eu gosto muito de alface e rúcula, tá? Alface, tá. rúcula, tomate, alface, rúcula, tomate. Vamos uh -huh. aí, Pô, bem, bem básico, tá? tá? Tu vai comprar uma alface na feira lá do Wilson, na Fai? Ela geralmente, ou é o mesmo preço do convencional com agrotóxico...
0: Tá, no supermercado. No supermercado. Tá. E
2: mais, geralmente, mais barata do que alface orgânica, orgânica do tá, certificada, entendeu? Perfeito, perfeito. Então, assim, as pessoas têm a, a ideia de que a feira vai ser cara, que aquele produto Não, é caro, tempo. sabe? Então, isso é um mito também, porque, na verdade, a relação com esses grandes varejistas ela tá sendo aí bem mais lucrativa pro varejista ah, poder certeza. ter. É, <risos> en então, assim, tem tudo isso também, né? Nessa relação de consumo do equilíbrio, se tu fomenta as feiras, tudo mais. Claro, eu, eu compro no supermercado também, tá? Não vou dizer. Uhum. Não acho errado, porque às vezes eu não é consigo de na rotina, feira é e, de é, e vou, uhum. vou no supermercado. Mas, assim, eu tenho a consciência que eu tô pagando mais por aquele produto no supermercado, sabe? Uhum. E, e essa relação também de não conhecer a relação do produtor com a terra uhum. é outro exemplo que eu vou dar. Quando eu trabalhava lá com a Lizete, que eu te falei, viu? Uhum. eu falava, ai Lizete, esses teus feijões são muito caros. Uhum. Como é que eu vou pagar 250 gramas, sei lá, era R$ reais na época. E ela, Ana, mas tu já viu como é que a gente faz para chegar aqui no feijão?
0: <risos> Daí eu
2: falei, <risos> não! Não! Ah, então vou te convidar pra ir ver. Uh -huh, uh
0: -huh.
2: E eu fui ver. O
0: processo feijão é muito legal. E eu legal. pensei,
2: meu Deus, é. eu pagaria 50 reais agora <risos> isso daqui. <risos> porque eu não faria o trabalho dela, tu uh -huh, entende? Uh -huh. É um trabalho totalmente artesanal. Tem um valor agregado o... diferente. Valor uh -huh. agregado, é um trabalho quase artesanal do cuidado com cada grão que tem ali. É que eu vou
0: te fazer uma provocação, mas tu não vai poder responder que não vai dar tempo. Tá. Mas é pro pessoal voltar <risos> e ouvir o nosso primeiro episódio. E também ouvir o último, que a gente vai falar exatamente sobre isso. Por que que é caro? Por que, que nesses casos, por exemplo, é mais caro? E eu costumei a comprar arroz na feira, né? Que é arroz que vem lá da Barra do Ribeiro, você deve saber de que eu tô falando. É, é mais caro, é consideravelmente mais caro, é tipo, é três vezes o valor. Mas eu pago porque eu acho que aquele arroz é muito melhor, é diferenciado, blá, 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 blá. Dá pra inventar Porto Alegre com o arroz que vem da Barra do Ribeiro desse jeito? Não dá. Não dá, claramente não dá. Né? Então, assim, a discussão começa a complexificar. E eu queria pegar esse gancho e fazer uma pergunta pro Wilson. E aí já meio que se encaminhando pro final, Wilson. ouviu só dá para ficar rico sendo produtor orgânico ou não?
3: É, depende o que tu considerar riqueza, <risos> né? É, Porque tudo, né? É. Eu, por exemplo, qual é que em 31 anos de, 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 de agricultura, né? Uhum. O que que eu considero riqueza e me considero super rico, uhum. né? É, materialmente eu tenho um carro popular, uma casa simples e 4 hectares e meios de terra. Mas vive bem. isso Mas eu me orgulho muito por estar conseguindo trazer para as pessoas em Porto Alegre um alimento que quem é da área vai avaliar vai ver que por exemplo, tu trazer uma cenoura o parâmetro 11 de brics, uhum. né? E daí tu vai avaliar daí quem é da, vai avaliar todos os... Essas várias questões que são avaliadas no alimento, vai ver que é legal. Mas o meu maior orgulho hoje é saber que em, é, em 91, quando eu iniciei, eu era o, um agricultor orgânico e hoje em Serio Grande do Sul são 21 ou 22 agricultores orgânicos. Então essa para mim é uhum, a uhum. maior riqueza. né E também hoje vendo meu filho optar, por ser agricultor permanecer e permanecer Mas fazendo,
0: fora de brincadeira fazendo a pergunta objetiva assim é, é uma atividade que que é que é viável para ti assim é, ser agricultor orgânico é algo viável tu consegue te manter sustentar a tua família é, enfim viver viver bem sim tá
3: sim, principalmente viver com a tranquilidade porque não sei se vai dar tempo pra Dá, vai fazer, lá vai lá fazer rapidinho porque quando tu... Aquilo que eu falei, quando tu vira um agricultor agroecológico, que tu não vira substituidor de insumos, mas sim tu vira um reaproveitador de resíduos... Um de, gestor de... Um gestor, uhum. tu vai ter, como eu tenho na minha propriedade hoje, o custo de... de vamos dizer, coisas que vêm de fora que eu preciso comprar, uhum. é 19%. Uhum. Claro que eu tenho um valor maior na mão de obra que é minha, claro. mas... Quando, na agricultura, tu depende muito de um fator externo que se chama clima. Uhum. Então, quando tu bota uma planta na terra e tu tem 19% de custo nela, quando se arma um temporal, uhum. tu não fica apavorado. Uhum. Tu dorme tranquilo, porque aquele custo tu vai conseguir. É difícil vir algo que te destrua, 100%. que tu não vai colher no mínimo 20%, 30%. Agora, quando tu faz uma agricultura que tu tem 70%, 75% de custo,
0: uhum.
3: Uhum. daí a primeira coisa que é o viver mal, uhum. tu já não consegue dormir direito. Sim, isso então... é muito
0: interessante, né? Isso é comum para a agricultura orgânica... Uh... Da maneira como ela é, ela, é, ela é gestada, da maneira gestada não é a palavra, né? Da maneira que ela é gerida, a palavra é gerida, uh, da maneira que ela é gerida, os custos de insumo serem mais baixos, claro, o custo de mão de obra ele tende a ser maior porque ela é mais intensiva em mão isso, de obra. Tu precisa isso. de mais gente, mais tempo, né? Isto. Tá? Então tu consegue manter um custo de insumo mais baixo, e os agricultores orgânicos, a experiência que a gente tem é que eles são majoritariamente familiares. Sim, envolve Envolvem, sim. A, de fato, a família no, na mão de obra, né?
3: Sim. sim, porque daí ela já envolve a família e envolve os parceiros. Uhum. Porque daí o teu objetivo não é ganhar mais que os outros. Uhum. Tu já tem o objetivo de repartir. Uhum. Porque tu já está convivendo, tu já está respeitando a natureza, tu já está respeitando... Então tu vai respeitar os teus semelhantes. Uhum. E uma forma já começa nessa, nessa forma de tu... Dividir, de tu não se considerar acima e ter que ganhar uhum. muito mais que o outro.
0: Sim, sim. Né?
3: Sim. Porque eu tenho aprendido dentro da agricultura e a natureza tem me ensinado que o básico não é caro. Uhum. O que nos faz loucura é o que a gente quer acumular. Uhum. Ah, claro. O que a gente acumula que é o problema. Uhum. O básico para viver. Uhum. Tá aí,
0: né? O...
3: Está é, uhum. aí, a natureza, né? o, o mundo está aí. Tá, né? Agora, às vezes, a gente quer acumular demais e aí cria alguns problemas para nós mesmos. Uhum. Né? Uhum. Então, por isso que eu considero que nessa forma de a gente ver as coisas lá e a agricultura a agroecológica me trouxe essa forma quando eu fui entender o equilíbrio. Né? Uhum. Uhum. E me trouxe é, esses entendimentos e por isso que eu posso te dizer que eu me considero um ser humano rico.
0: Que né? maravilha. Muito bem, Wilson, muito obrigado. Ana, uma, uma, eu queria uma pergunta final para ti e para a Stefania, pode ser a mesma. É, com relação Eu quero insistir um pouco nesse negócio do marketing. tá Como é que vocês enxergariam, enxergariam não, como é que vocês pensam, como é que vocês consideram que poderia ser a abordagem que a gente pode, pode utilizar no mercado para que o, o orgânico não seja necessariamente comoditizado e que mantenha esse viés que o Wilson falou bastante aqui, de ser algo que tem um valor agregado pelo seu processo também. E não só pelo fato de que ele não tem agrotóxico, ponto final. Vocês conseguem imaginar uma, uma, uma estratégia, um, um, um movimento, um processo, não tem muito controle, e é inevitável que grandes redes vão, vão acabar abraçando isso, como já estão começando a fazer, né? Vai lá, Nossa, Ana. Tu já é percebeu fé. que eu não faço pergunta Ai, fácil. Aqui. eu
2: eu <coughs> me sinto... Sem segurança para te responder essa pergunta, Vai na verdade. Vai sem segurança mesmo. Mas assim, eu acho que teve um... Tem um processo também, não vou entrar em muitos detalhes, mas teve um processo aí que, que é atrelado também à estratégia de marketing, que é mudar os termos, né? Então, por exemplo, queriam mudar o termo de agrotóxico. Então, uhum. tudo isso também cria algumas estratégias para... De alguma forma, tu iludir o consumidor do que, que aquele produto representa. Uhum. Só que falando das coisas positivas, porque a gente já percebeu um pouco nessa trajetória que ficar falando que o convencional mata, que é veneno, não sei o que, que isso e aquilo, que tu...
0: causa é, aquilo lá, é, tu, Que
2: miojo vai morrer de câncer, não adianta. Então, assim, as pessoas continuam comendo, entendeu? Então, uhum. não, não adianta. Então, assim, eu acho que... Ah, é que o miojinho, né? É, o miojinho, o um, um cup noodles ali dá uma... Caso, uma né? Ai, não, não. Isso nem deveria estar na categoria alimentar, né? Só. Não, não, só pra ser Comida justo... Comida da NASA, Ser né? justo,
0: tecnicamente, miojo é ultra Processar. É, é, é. Tá.
2: Super mega ultra. E, enfim, mas assim, não adianta ficar... É, é que nem a gente vê, não adianta ficar atacando o inimigo, né? Uhum. Assim, não, não adianta. Então, eu acho que as estratégias tinham... Eu acho que a gente tem hoje muito pouco recurso, muito pouca atenção em termos de políticas públicas. E isso também nos, nos fragiliza enquanto estratégia de mercado, eu acho. Porque uhum. enquanto as pessoas não sabem, enquanto aquele conhecimento não se torna popular ainda fica muito premium a relação, sabe? Eu acho que, que ela fica muito segmentada. Então, eu acho que falta um pouco de estratégias, inclusive, de políticas públicas para fomentar tanto o produtor quanto o consumidor sobre esse tipo de produto. Uhum. Eu acho que isso ajudaria a cativar Questão de mercado. A uhum. segunda é, que eu acho que já estão fazendo, vamos falar de varejo, que são zonas mais privilegiadas de categorias nos supermercados, no setor varejista, para esse tipo de produto. Ou seja, antes elas ficavam lá embaixo, uhum. numa prateleira, que tu tinha que te agachar para consumir aquele produto. Hoje, não. Hoje, tu vê sessões, corredores inteiros, iluminados, uh, com, com setas, é, com... bonito, é. Então, assim, isso eu já acho que, que ajuda muito, uhum. né? E outras coisas que eu acho que naturalmente o consumidor tem se cativado é por essas relações que a gente fala que está dentro dessa rede do equilíbrio aí da, da agricultura, que é valorizar o meio ambiente. Aí entram várias coisas que eu acho que a gente podia us us usar como estratégia de marketing para cativar esses consumidores, né? Dizer, olha, você está ajudando o meio ambiente, você está ajudando... O produtor, esse produtor estuda, ele quer ser bem remunerado assim, como você, uhum. é, né? Tem um, um, pessoas que estudam para dar o melhor para esse produto na tua mesa. Esse produto ele tem orientação de engenheiros, de nutricionistas. Não é um produto qualquer, uhum. né? Ele tem um processo quase artesanal. Ele não é uma monocultura. Ele, ele tem um equilíbrio gerido pela própria natureza, né? Então assim, acho que tem vários pontos positivos para a gente falar sobre isso. E agora, como explorar, aí eu já, já não sei, assim, mas eu acho que Deixa realmente. Pra é, é. <risos> aí não sei, professora, agora vai lá.
1: Vai não lá, Não, rapidamente aqui, só complementando a Ana, eu concordo uh, com tudo que ela disse, né? E eu acho assim: uh, a gente tem que pegar. Hoje em dia. Poucos produtos, mesmo os da agricultura tradicional, muitos não são nem comoditizados, né? A gente tem marca de maçã, marca de banana. Primeiro, é a primeira vez que eu vi banana ter marca. Uh, isso faz mais de uma década. Eu fiquei, meu Deus, agora a banana tem marca. E hoje é super comum, né? Os produtores agregam aos seus produtos, de acordo com a sua proposta de valor, uma marca, um label, um selo, né? Uh, então, a gente ter uh, isso extremamente comoditizado, eu acho pouco provável, né? Eu acho que tem que, cada vez mais, uh, comunicar esses atributos, tanto em termos de classe, de atributo, né? D dos produtos orgânicos, como os produtores estão achando. Eu tenho visto isso, por exemplo, o Wilson, de repente, lá tem alguma coisa, a raiz dele tem algum tipo... Uh, tem um benefício específico, né? E ele vai trazer isso para a marca dele, construir uma marca para o produto dele dentro da categoria né, dos produtos orgânicos. E eu tenho visto isso crescer muito fortemente, acho que isso é salutar, é positivo uh, para o consumidor que consegue né, escolher entre diferentes benefícios dessa categoria, para o produtor que vai se diferenciar, vai crescer, vai transformar a sua, a sua produção, talvez, né, uh, num negócio com uma marca. Uh, então, acho que a gente está indo nesse movimento, né? Eu acho que ele é, ele é bem positivo. Vamos ver aí os próximos capítulos. Voltamos à gravada aqui um tempo. Maravilha,
0: <risos> sem dúvida. Wilson, só para fechar contigo aqui, a, a feira aniversariou semana passada, né? Sim. Trinta e quantos anos? Trinta e três anos. Trinta e três anos, Cristo. né? Maravilha, trinta e três anos, que coisa, né?
1: Idade de Cristo.
0: É, que coisa, é verdade. Que coisa, muito bem.
3: Idade perigosa. Ah, não, vai em frente, vai em frente.
0: Maravilha, Abençado. maravilha, maravilha. São quantos produtores, Wilson, mais ou menos, que, que, que expõem lá?
3: Olha é, fa, ali no caso porque tem as bancas, os alvarás, uhum. né? Mas o, o isso eu falo da primeira quadra porque tem as duas quadras ali. Sim, então sim. eu tenho os números da primeira quadra. Tá. Né? Mas são em torno de 280, 300 famílias ali uhum. envolvidas naquele naquele processo ali da da primeira quadra e tem a segunda quadra que é um pouquinho mais. Né? Sim, nossa, é. mais de 280? Eu acho que sim. Nossa. Eu não tenho bem, aham, sendo, mas aham. eles são mais bancas, né? Aham, então, aham, mas é, eu acho que é. é eu não vou coisa. te precisar, Passe... né? Mas...
0: Passeando ali, a gente não tem a noção desse tamanho. É.
3: é porque a grande maioria, cada banca ali, ela dificilmente ela está repres... ela ela está com uma família. Com uma família só, né? Vários, né? Ela
0: congrega ali, né? Isso. Maravilha.
3: Então também, queria te
0: agradecer, Wilson, por ter vindo aqui falar com a gente. Foi ótimo te ouvir. Eu acho que ter alguém que trabalha com isso né, no dia a dia, produz e tal, foi, foi genial. Foi muito bom. Obrigado por ter vindo.
3: Eu que agradeço e muito obrigado.
0: Valeu, obrigado, Wilson. Ana, obrigado. Foi legal te receber aqui também.
3: Muito obrigado,
2: professor, pela oportunidade. Obrigada, Wilson. Obrigada, professor, Stefânia, também.
0: Valeu. Stefânia, valeu. Até a próxima.
2: Valeu,
1: gente. Valeu por ter aprendido aí com o Wilson, com a Ana, a Eli. E um até a próxima aí para os nossos ouvintes.
0: Maravilha. Muito bem, ficamos por aqui então com esse segundo episódio da série sobre alimentação do Conversa de Fundamento. Fica ligado que na próxima semana, terceiro episódio, tem uma surpresinha aí que eu não posso contar porque estamos fechando, mas fica ligado que vai estar tá bem legal. E segue a gente no arroba Conversa de Fundamento e também segue os canais de GZH. Agradecendo a técnica aqui da TL House, até a próxima, um abraço.